0: Südostschweiz, Info-Magazin. Infomagazin, Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Seit Jahren ist es das gleiche Spiel beim Kanton Graubünden, wenn es ums Budget geht, tiefrote rote Zahlen voraussagen und ein Jahr später rabenschwarze Zahlen präsentieren. Heute hat der Bündner Finanzdirektor das Budget für das kommende Jahr präsentiert und auch für das nächste Jahr wird es Minus vorausgesagt. Neben den roten Zahlen gibt es aber auch noch gute Nachrichten für die Bündner Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Denn eine neue Eishalle, eine Girling-Anlage, ein anderer Standort für den Werkhof. Die Gemeinde St. Moritz hat recht etwas geplant.
0: Damit Moritz in 30, 40 Jahren attraktiv ist, für Einheimische, aber auch für Gäste
1: sagt der St. Moritzer Gemeindepräsident. Was genau geplant ist und in welchem Zeithorizont, wir stellen den sogenannte Masterplan vor. Und? Haben wir den Wahlzettel schon ausgefüllt? Am 22. Oktober wählt die Schweiz einen neuen National- und Ständerat. Wir stellen euch diese Tage, die Kanadierenden vor, heute an der Reihe der Markus Schneider.
2: Ich fühle mich wohl, ich fühle mich auch oder würde mich parat fühlen, wenn es dann klappen
1: Der SVPler will für den Kanton Glarus in den Nationalrat. Das erwartet euch heute unter anderem im Infomagazin mit mir, der Jasmin Schneider. Schön losen dazu. Weil der Kanton Glarus einen Sitz im Nationalrat hat, wird der Majorsverfahren gewählt. Es ist also eine Kopfwahl und die Person, die am meisten Stimmen macht, hat am Schluss den Sitz. Für den Wahlsonntag am 22. Oktober haben sich vier Leute aufstellen lassen. Einer davon ist der Markus Schneider von der SVP. Wie bei allen Kandidaten der Thijs Fritschi von ihm wissen, warum er der Richtige ist für «Auf Bern»
2: Ich glaube, es geht auch weniger um die Person und mehr um die politische Meinung. Es ist ja letztendlich, sagt man, Aber die Leute sollen ja politische Meinung auf Bern» schicken. Es geht auch nicht um mich als Individuum, es geht auch nicht um meine persönliche Laufbahn oder so. Für mich ist das wirklich eine Vertretung von Interessen. Und der oder die Glarner, die die gleichen Interessen vertreten wie ich, der soll mich wählen. Und die anderen wäre ich wahrscheinlich nicht der Richtige. Aber für einen Großteil von den Glarner, und da bin ich überzogen, wäre ich sicher eine gute Wahl.
3: Und das hat die Partei nichts damit zu tun, schlussendlich?
2: Es Stück wie schon. Man tut das manchmal ein bisschen abreden, Aber in Bern oben gibt es viele Themen, die die Partei natürlich auch entscheidet. Aber ich nehme mir das Recht raus oder nehme mir das Recht raus, wenn ich das heute schon im Landrat mache um halt gewisse Themen eine andere Meinung zu als meine Die
3: SVP Glaris hat immer gesagt, dass sie jemanden auf Bern schicken wollen. Die Vorstellung von Ihnen als Nationalratskandidat kam nach der Mitte und nach der SP. Ist es so lange gegangen, bis man jemanden gefunden hat? Nein, wir
2: haben einfach gefunden, wir wollen den Wahlkampf kurz und, und bündelt machen. Sozusagen. Wir haben uns darum entschieden, dass wir nicht sofort rauskommen. Wir haben schon früher natürlich intern, gewisse Gespräche geführt, Abklärungen, wie da alles in Frage kommt. Es gab dann nicht eine Kampfwahl gegeben, aber eine interne Ausmarkung. Das hat alles seine Zeit gebraucht. Und natürlich die Vorbereitung dann vom Wahlkampf, bis wir dann schlussendlich sind.
3: Sie machen auch schon ein Politik. Im 2014 sind Sie im Gemeinderat von Glaris gekommen. Seit dem 18. sind Sie im Landrat. Wieso zieht es jetzt schon auf Bern? Ist das nicht eine extrem kurze Zeit?
2: Nein, ich finde nicht. Wenn man das kumuliert, dann sind es, wären es etwa 15 Jahre. Und, und, und zusammenzählt, also eben nicht kumuliert, es sind es 10 Jahre, wo ich jetzt in der Politik bin. Das ist auf, auf meine Lebensjahr bezogen ein relativ hoher Prozentsatz. Und ich fühle mich eigentlich parat. Man sagt, dass manchmal im Leben aufgehen Türen aufgehen und manchmal gehen sie wieder zu. Jetzt wäre sie offen. Als Canto Clarisse, wo nur einen Sitz hat Bern, ist klar, wenn der besetzt ist durch einen Sage jetzt in der jüngeren Person und das sind die meisten, die hier jetzt kandidieren, dann ist so eine Sitzung drum stehen drei bis vier Legislaturen dann einfach besetzt eine bestehende Angriffe stehen drutypisch, von dem her haben wir gesagt, wir müssen die Chance jetzt packen. Ich fühle mich wohl, ich fühle mich parat oder würde mich parat fühlen, wenn es dann würde Von dem her ich, ist die Zeit jetzt gut.
3: In diesen Gesprächen, wie wir es jetzt da haben, erzählt man ja immer, uh, was kann ich und das kann ich und dort bin ich gut. Ich würde etwas anderes gerne wissen. Was kennt Sie nicht?
2: (lacht) Ich habe mich auf diese Frage ehrlicherweise nicht vorbereitet, weil man sich tatsächlich auf die Stärken fokussieren Was ich nicht kann, das habe ich noch nie erkennen, also politisch gesehen, ist auf das Maul hocken. Wenn mir etwas nicht passt, egal von wem es kommt, dann muss ich das sagen, dann muss ich das mitteilen und dann muss ich auch widersprechen. Und darum weiss ich auch, dass ich nicht immer Partietreue wäre, wenn ich das Gefühl habe, dass Partie irgendwo nicht das Richtige Macht oder nicht nach meinem Empfinden das Richtige Macht, dann kann ich dort nicht auf dem Maul hocken und würde dann sicher widersprechen. Es ist manchmal intern schwierig, aber gegen ist es eigentlich noch gut, wenn man sieht, dass man doch irgendwo auch eine eigene Meinung
3: hat. Also mit Ihnen kann man arbeiten?
2: Auf jeden Fall, ja. Also ich finde, das habe ich auch bewiesen in den letzten Jahren, im Kanto Glaris, im Landrat, dass ich sicher einer von denen bin, der kompromissbereit ist, der auch mal irgendwo die Hand überstreckt zu diesen, wenn ich sehe, dass es ein schlauer Kompromiss geben.
3: Sie sind jetzt erst Gott kürzlich Vater geworden, ist eigentlich frisch geschlüpft. Gratulation. Merci als erstes Mal. Was ich mich aber frage, haben Sie überhaupt Zeit, für, um dann in den Nationalrat zu gehen, mit einem kleinen Baby?
2: Also, erstens mal ja, das kleine Baby das ist ein riesengroßes Geschenk und dass gewisse Sachen relativieren ich kann, kann man das so in dieser Form eigentlich nicht vorstellen vorstellen, was das mit einem macht, wenn man das, das erste Mal in der Hand hat und es einmal anschaut. Wir haben aber die Frage, also meine Partner und ich vor der Bekanntgabe von der Kandidatur sehr ausführlich diskutiert und ich habe ihr eigentlich quasi das Veto-Recht und gesagt, wenn sie das nicht will, dann mache ich es nicht, dann kandidiere ich nicht. Sie hat aber gefunden, doch, das schaffen wir zusammen. Es ist sicher während der Session intensiv, weil man dann halt weg ist. Es gibt aber die Möglichkeit, dass man pendelt. Das habe ich abklärt mit mehreren Politiker, die das so gemacht haben, dass es funktioniert. Und darum glaube ich, das ist händelbar. Es braucht sicher einen anderen Ort Abstrich. Ich z.B. würde sofort hören im Gemeinderat, wenn ich jetzt gewählt würde.
3: Wie sieht der C aus? Die Frau, die haben Sie im Werken.
2: <lacht> Im Moment ist das also so angedacht, ja. Auf Wunsch von ihren aber auch. Und äh, ich bin ehrlicherweise nicht unglücklich, dass wir das so machen kann. Es ist schön, aber es ist auch ein Privileg, wenn man das kann.
3: Im Interview mit der Glarner Nachricht haben Sie gesagt, Ihnen macht Sorgen, wie das Kind aufwächst in der Welt. Was sind das für Sorgen genau?
2: Ja, das sind natürlich sehr vielschichtige Sorgen, oder? Das habe ich eben genau in dem Interview auch gesagt. Also als Beispiel, der russische Präsident entscheidet irgendetwas und am Schluss hat das Auswirkungen auf unser Gemeinsbudget. Wir merken das ex- extrem bei den Strompreisen, die unsere Erfolgsrechnungen stark eigentlich beeinflussen. Und, äh, das hat dann wiederum Auswirkungen auf, auf andere Teile im Budget. Wir müssen uns jetzt Gedanken machen, zum Beispiel bei der Bildung, wo, dass wir irgendetwas kennen, einsparen und das finde ich, find ich schwierig, wenn man die Abhängigkeiten sieht, die extrem starke Abhängigkeiten, die wir vom Ausland heute haben, wo wir nicht wissen, was passiert, wenn irgendeiner mit dem Finger schnipst, irgendwo, und wir dann unter dem leiden am Schluss.
3: Gehen wir zu einem von Ihren Themen, wo Sie auch die Pfanne dafür schwingen, Sie sind Jäger. Ja. Ein Thema, das der Kanton Gloris extrem beschäftigt und auch die Fronten verhärtet sind, sind der Wolf. Der Bundesrat Albert Röschke will mit seinem Departement die schweizweit 31 Rudel auf 12 reduzieren.
2: Richtiges Vorgehen? Ich finde schon, ja. Ich finde es also richtig, dass man, dass man es reduziert. Über die Höhe, da, kann ich, da bin ich zu wenig Fachmann, um über die genaue Höhe Auskunft zu geben. Aber als Jäger tut man ja seine, seine Passion, die man hat auch immer mit der Bestandesregulierung bei den Wildtieren eigentlich legitimieren, beim Rotwild, also bei den Hirsch muss man das machen, dass es nicht zu viel Schäden im Wald gibt. Und man macht das unter anderem bei den Steinböcken, wo auch geschützt sind. Und es ist für mich eigenartig, wenn man eins Tier schützt und alle anderen nicht. Und darum sage ich, man muss den Wolf regulieren. Das habe ich von Anfang an gesagt. Man muss den nicht irgendwie eliminieren. Der hat irgendwo seine Legitimation. Der darf da sein.
3: Aber das Volk hat im 2020 Nein gesagt zum Jagdgesetz. Das wird jetzt eigentlich mit Füßen treten.
2: Ja, das, wenn man es ganz spitzfindig anschaut, dann ist das so. Aber man muss natürlich auch sehen, dass jetzt in diesen drei Jahren sehr viel passiert ist. Und ich glaube, der den kam heute anders raus. Der Leidensdruck vor, vor drei Jahren ist noch deutlich kleiner gewesen. Und das zeigt auch, wie die Population äh, eben schnell ist beim Wolf. das ist eine extrem intelligentes Tier und ein anpassungsfähiges Tier. Und darum, ich mache mir keine Sorgen, man kann den Rudel problemlos so reduzieren. Da könnte immer wieder neu nach.
3: Ein Thema, das Sie sicher immer wieder hören, Sie retten gegen zwei Frauen an eine die Chance hätte, die erste Glarnerin im Nationalrat zu sein. Wieso müssen Sie da dreigrätschen und das sozusagen verhindern
2: Also ich will ja nicht verhindern, dass eine Frau, eine Frau auf Bern kommt, aber ich will verhindern, dass eine linke Politikerin oder Politiker, das ist mir eigentlich egal, auf Bern kommt. Weil wie gesagt, es geht nicht um meine Person, es geht auch nicht um die Person von Disney. Und schon gar nicht geht es um ein Geschlecht. Ich finde, die Geschlechterfrage ich finde das etwas schwierig. Man leitet es meistens dann äh, für sich als Frau aus, wenn es einem etwas nützt. Und wenn nicht, dann redet man nicht darüber. Aber für mich ist klar, es kommt nicht drauf an, ob eine mal oder eine Frau auf Bern geht. Wichtig ist, was man für meinen top vertreibt, als Bern oben.
3: Aber das hätte ja die Kandidatur von Peter Rothlin für einen Ständerat, wäre das ja dann wäre das nicht alles links gewesen? Schlussendlich?
2: Ja, das stimmt, aber... Äh, also braucht sie gar nicht im Nationalrat. <lacht> also ich meine, jeder, der sagt, mich braucht es unbedingt, der ist wahrscheinlich überheblich, weil es sind 200 Nationalräte und Nationalräteinnen. Und äh, die Klarnen haben einen. Und ob der Mann oder Frau ist, finde ich, kommt nicht davon. Ich glaube, das Geschlecht ist nicht entscheidend über die, über die politische Themenwahl.
1: Der SVP-Nationalratskandidat Markus Schneider im Gespräch mit dem Thies Fritschi. Ebenfalls für den Nationalrat in Glarus kandidierte parteilose Jürg Rückmar. Er hat aufs Interview verzichtet. Er hat in den Glarner Nachrichten schon alles gesagt und will jetzt seine eigenen Kanäle spielen. Der Kanton Graubünden hat schon für das Jahr rote Zahlen budgetiert. Nächstes Jahr rechnet er mit einem noch höheren Minus. Es gibt aber auch gute Nachrichten. Nämlich könnten wir ab 25 weniger Kantonssteuern zahlen müssen. Das hat der Finanzdirektor Martin Bühler heute bekannt gegeben. Als Nachfolger vom Christian Rat GP der zum ersten Mal das Budget vom Kanton Graubünden präsentiert. Sarina von Weissen ist war dabei. Am Kanton Graubünden geht es finanziell
4: gut. Das hat der Finanzdirektor Martin Bühler. Trotzdem rechnet die Regierung für das nächste Jahr mit einem Minus von 50 Millionen Franken.
5: Auf der einen Seite konnten wir nichts an Nationalbankgewinn einstellen. Dann haben wir weniger aus dem Finanzausgleich und die Teuerung macht sich bemerkbar. Auf der Aufwandseite haben wir Haufen Projekte. Die Umstände haben sie verschlechtert.
4: Wegen der Nationalbank und dem Finanzausgleich fehlen etwa 130 Millionen Franken in der Kasse. Demgegenüber hat der Kanton aber das frei verfügbares Eigenkapital von rund 840 Millionen Franken. Das, weil er in den letzten Jahren einen Überschuss gemacht hat. Ein Teil von dem Geld will die Regierung jetzt einsetzen, um die Steuern um 5% zu senken. Die Steuersenkung gilt nur für die kantonalen Einkommens-, Vermögens- und Quellensteuern.
5: Wir haben gesehen, dass die Steuerträge auf der Kantonsseite jetzt dazu geführt haben, dass wir ein höchst frei verfügbares Eigenkapital beim Kanton haben und werden das auch entlang von der gleichen Linie wieder zurückgeben, dort eine Entlastung schaffen.
4: In den nächsten acht Jahren sollen aus der Kasse 240 Millionen Franken gebraucht werden, um die Steuersenkung zu finanzieren. Das ist ganz im Sinn des Rats. Der hat immer wieder verlangt, dass die zu viel Gelder der Stürzahlende müssen die zurückgezahlt werden. Die Steuersenkung ab dem Jahr 2025 ist aber nur der erste
5: Schritt. Der zweite Schritt, da gehen wir davon aus, dass man mit beispielsweise Kinderabzug oder mit zwei Zweiverdienerabzügen, aber das sind jetzt wirklich nur Möglichkeiten, da ist noch überhaupt nicht definitiv ausgeschafft, dass man weitere ungefähr 40 Millionen Entlastung herbringen
4: würde. Revision vom Steuergesetz, sagt Martin Bühler, zum Familien- und Erwerbstätigen entlasten. Der zweite Schritt will der Kanton aber erst im 2026 umsetzen. Das Budget
1: des Kantons Graubünden ist noch nicht beschlossene Sache. Zuerst muss es noch vor der grosse Rat. Es ist aber davon auszugehen, dass in der Dezember-Session der geplanten Steuersenkung von 5% zustimmt.
0: Radio Südostschweiz. Info-Magazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Die Pflege hat zu wenig Personal. Das ist kein neues Problem, aber eines, das dringend Lösungen braucht. Ein teil um dem Pflegefachkräftemangel in Graubünden entgegenzuwirken, ist eine Änderung in der Ausbildung. Carina Melcher
6: berichtet. 75 Frauen und Männer in Graubünden haben vor einem Monat ihre Ausbildung zur Pflegefachperson angefangen. Und zum ersten Mal überhaupt werden die Studierenden nicht mehr von der Schule angestellt, sondern von der Ausbildungsbetrieb. Durch das müssen die Betrieb mehr Verantwortung übernehmen und, so ist die Hoffnung, den Beruf attraktiver machen. Das sagt der Regierungspräsident und Gesundheitsdirektor Peter Peier.
7: Betriebe sind die, die direkt merken, wenn sie zu wenig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Und dass sie jetzt eben selber dazu beitragen können, dass es mehr Leute gibt, die einen Beruf lernen wollen, weil der Betrieb selber natürlich auch ein entsprechendes Umfeld können bilden kann, wenn er eine gute Führung hat, wenn er ein gutes Arbeitsklima hat, wenn er gute Anstellungsbedingungen hat. Das kann schon auch dazu beitragen, dass eben mehr Leute wieder sagen, okay, in der Pflege, das ist spannend, das ist ein verantwortungsvoller Beruf, da will ich lernen.
6: Das neue Ausbildungsmodell soll aber nicht nur helfen, neue Leute in den Beruf reinzuholen, es soll die Studierenden während der Ausbildung auch besser stützen wie Sandra Bosch vom Branchenverband für Gesundheit und Soziales Graubünden sagt. Die Studierenden haben viel engere Bindung zum Betrieb. Und ich glaube, das ist auch ein Vorteil für die Studierenden, dass sie klar einen hauptverantwortlichen Partner haben für ihre anspruchsvolle Ausbildung. Wenn die Pflegefachleute eine engere Bindung zum Betrieb haben, ist auch die Chance grösser, dass sie im Beruf bleiben. Oder nach einer Pause, zum Beispiel wegen der Familie, wieder zurückkommend. Ein weiterer Punkt, der angepasst worden, ist, ist der Lohn. Bis jetzt hat eine Pflegefachfrau oder ein Pflegefachmann im ersten Jahr für Ausbildung etwa 1120 Franken verdient. Neu kann der Betrag, je nach Alter, auf bis zu rund 3'700 Franken hochgehen. Durch das können die auch Leute, die erst später im Pflegewellen einsteigen, die Ausbildung machen, sagte Peter Bayer.
7: Gerade die Leute, die vielleicht eine zweite Ausbildung machen oder die Familienpause gemacht haben und nachher wieder wieder einsteigen und sagen, ja, komm, jetzt möchte ich noch eine höhere Fachschule machen, diplomierte Pflegefachperson nachher sein, aber halt, weil sie eben schon Kinder haben, ein gewisses Alter, sie haben nicht mehr können zu einem, sagen Sie in Anführungszeichen, normalen Lehrlingslohn sich das leisten. Für die ist sehr spannend und interessant natürlich jetzt auch neue Möglichkeiten zu haben.
6: Ob die neuen Möglichkeiten genutzt werden und wirklich mehr Leute in den Pflegeberuf einsteigen, das werde ich mir erst in ein paar Jahren sagen können. Die
1: Ausbildungsplätze der Pflegefachfrauen und Männer im Kanton Graubünden sind im Moment nicht ausgelastet. Von rund 110 Plätzen pro Jahr sind 75 belegt. Der Gemeindesvorstand von St. Moritz plant eine Art Neugestaltung für die Gemeinde. Eine neue Eishalle soll gebaut werden, der Seeufer wird verändert, eine Curling-Anlage ist geplant und zusätzlich gibt es noch Platz für Erstwohnungen. So sieht es einen neuen Masterplan der Gemeinde vor. Was genau dahinter steckt und warum es dann braucht, die
8: Manuela Mäuli. St. Moritz ist ein Tourismusort. Darum braucht die Gemeinde auch touristische Infrastruktur aber auch die Einheimischen müssen dort leben können. Der neue Masterplan Islas und Ludeins soll das alles unter einen Hut bringen, wie der Gemeinspräsident Christian Jotjeni bestätigt.
0: Das ist ein Projekt, das aus mehreren Teilprojekten besteht, aber nur kann zu Erfolg führen, wenn man es gesamthaft anschaut. Und jetzt hat man mal gewagt mit dem neuen Vorstand, um zu schauen, was man machen muss für die nächsten 30, 40 Jahre machen muss, damit Amorizia 30, 40 Jahre auch noch attraktiv ist. Für einheimische, aber auch für Gäste.
8: Aber was ist genau geplant? Am Anfang steht das Areal Islas. Das ist eine Freifläche Fläche am Innufer, eher südlich der Gemeinde. Dort soll die Kommunale Eishalle gebaut werden. Zusätzlich soll die Wertstoffhalle, also die Abfallsammelstelle Gemeinde, vom Bahnhof dort zügeln.
0: Und mit diesen Verschiebungen eben von der Infrastruktur, die es die schon gibt, wird wiederum Platz frei für Wohnungsbau, für einheimische. Also es haben eben Einheimische etwas davon, was ganz wichtig ist, dass man Platz haben für Einheimische und Gastarbeiter, aber eben auch für die Gast, da hier Ferien machen will.
8: Ein weiterer Effekt vom Masterplan, wenn es eine neue Eishalle gibt, kann die jetzige Eisarena Ludeins am Seeufer zurückgebaut werden, sodass das Ufer frei wird. Und da kommt St. Moritz ins Spiel. Sie soll laut Christian Jotieni das neue kulturelle Zentrum werden. Und das, obwohl die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von der Gemeinde erst letztes Jahr ein solches Vorhaben abgelehnt haben.
0: Mit dieser Eishalle hat man dann im Prinzip auch das befriedigt, was Gegner von der Reithalle uns immer vorgeworfen haben, dass man eben den Gesamtplan geplant hat, sondern eben Einzelobjekte betrieben hat.
8: Zusätzlich ist auch noch eine neue Curling-Anlage im Kulmpark geplant. Vor all das will die Gemeinde viel Geld in die Hand nehmen. St. Moritz ist finanztechnisch momentan aber in einer sehr guten Lage, so der Gemeinspräsident. Bevor es aber um einen konkreten Betrag geht, hat auch noch das Volk ein Wörtchen mitzureden.
0: Wir sind da sehr zuversichtlich und hoffen, dass das Volk und die Leute begreifen, dass mit dem Masterplan eigentlich der letzte Zweck an der Geisel ist, dass man so Bregardin und St. Moritz in Zukunft trächtig parat machen kann. Auch wenn, sie gesagt, eine teure Sache ist, aber was bringt uns viel Geld auf den Konto zu haben und marode Sportstätten? Das muss auch wieder auf den Anbrach gebracht werden.
8: Erste Abstimmung geplant, der St. Moritz, gemeindspräsident Gemeinspräsident, schon für nächstes Jahr. St. Moritz könnte sich die nächsten Jahre also recht
1: verändern, vorausgesetzt, dass der Masterplan nicht nur auf dem Papier bleibt. Damit sind wir am Ende des heutigen Infomagazins. Wir hören uns morgen wieder am 4.5 Uhr auf Radio Südostschweiz und uns jederzeit online auf rso.ch und dort, wo ihr eure Podcasts hört. Am Mikrofon verabschiedet sich Jasmin Schneider. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.